0: Chers amis, chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce libre journal de la Nouvelle Droite, euh, en compagnie, comme d'habitude, de Rodolphe Carr. Bonjour Thomas. Bonjour Rodolphe. Euh, nous allons parler aujourd'hui de euh, Maurice Barès et également de, du réalisme politique avec euh, Machiavel... Euh, Carl Schmitt, Thomas Hobbes, donc une, un libre journal assez philosophique, philosophique et, li, et littéraire. Si on, on prend l'ensemble de la dimension de, de Maurice Barrès, évidemment la littérature a un rôle important. Je vous signale la parution en kiosque de, du numéro 206 d'Éléments, avec à la une « La dictature en marche, répression, censure » interdiction, dissolution, mais plein d'autres choses euh, encore dans ce euh, numéro d'éléments pour la civilisation européenne. Nous recevons donc dans cette euh, première partie euh, Jérémy Banneton. Bonjour. Bonjour bonjour Thomas, bonjour Ronald et bonjour aux auditeurs de Radio Courtoisie. Alors Jérémy, vous êtes euh, un jeune philosophe, euh, si belle, vous dire, oui. Ah, oui, ouais. né en 1997, vous avez presque l'âge d'être Premier ministre. Euh, Préparez-vous, euh, je ne sais pas si en Belgique on est, euh, on est aussi, euh, aussi précoce qu'en qu France. Euh, vous êtes euh, donc diplômé en philosophie à l'Université Libre euh, de Bruxelles. On parlera aussi avec vous, euh, en, en fin de, de cette première partie, de, de votre euh, plateforme choc euh, Vous nous parlerez de cette, euh, cette plateforme de formation qui est euh, tout à fait intéressante. Mais donc, vous faites un... Vous publiez euh, aux éditions La Nouvelle Librairie, euh, coédité par l'Institut Iliade. C'est la fameuse collection euh, Longue Mémoire de l'Institut Iliade, les, les petits livres rouges. Euh, Maurice Barès, le prince de la jeunesse. Donc un petit livre de très, euh, euh, une très bonne synthèse, une très bonne introduction à Barès. Et euh, Dieu sait si, euh, euh, enfin j'ai redécouvert et découvert plein de choses de mon côté parce que c'est une pensée relativement complexe. Pourquoi euh, cet intérêt euh, personnel dans vos, dans vos recherches,
1: dans vos réflexions pour? Euh, l'écrivain euh, Laurent. C'est une bonne question. Euh, C'est d'abord le hasard qui me, enfin, qui me fait découvrir Barès et en fait, j'adhère très rapidement à son style. Enfin, Barès est, est surtout connu pour sa, pour sa plume. Euh, ça... Et oui, en fait, je lis ce premier livre, Le Jardin sur le Ronde, euh, qu'il écrit, et je trouve que le style est absolument magnifique, et moi qui viens d'une famille peu littéraire, justement, on lisait peu de livres, euh, j'ai été happé vraiment par la, par la qualité de, de, de son emphase, de sa plume, de, de, sa, de sa période, et j'ai trouvé ça magnifique, et je, je suis entré par là dans son œuvre. Et ensuite, euh Petit à petit, en, en découvrant Barès et en, en le lisant, notamment en, le Barès du culte du moi, le Barès des débuts, euh, je découvre un auteur qui partage un peu comme moi les, les mêmes doutes et les mêmes insatisfactions métaphysiques, euh, cette même recherche du lien social aussi, du fait social, qu'il qu qu essaye de redécouvrir tant d'un côté politique, parce qu'il y a une, une part évidemment politique dans, dans cet intérêt que j'ai pour Barès, mais tant aussi du côté presque métaphysique, avec le fameux culte de la terre et des morts, mmh. qui est au fond euh, plus qu'une politique en fait. Donc il y a un, un intérêt euh, qui vient de là, de cette insatisfaction partagée, de, de ce dégoût aussi parfois pour, le, pour la société moderne telle que barès peut le dire. Euh, je, je crois qu'il y a une belle phrase de, de Barrès qui dit que qu'il est avec un de ses amis dans, dans Un homme libre et il dit être euh, ami c'est partager des dégoûts et des dédains ce qui montre bien euh, l'attitude du Barès des débuts, son tempérament qui, qui est insatisfait, qui n'est pas heureux euh, de, de l'héritage du, du monde moderne, de la société euh, euh, du 19e siècle. Et donc, il y, y a toute une recherche chez lui, presque comme si on avait à faire un roman d'apprentissage qui m'a happé et qui, je crois, intéresse immanquablement les, les jeunes qui ont 20 ans qui sont presque dans une, dans une quête existentielle, une quête mm -hmm. de, de... presque à la recherche d'une voie d'être, en fait. Et donc, ce, ce petit livre. Euh, à volonté et à, pour objectif de rendre hommage à cet auteur qui, qui m'a profondément marqué et euh, qui, je crois, euh, doit être lu, euh, parce que malheureusement, il est trop inconnu. Euh, le, la récente biographie d'Emmanuel Godot titrait Barès, euh, sous-titrait euh, Barès, ce grand inconnu, je crois qu'il avait raison, et donc j'avais envie de participer, moi aussi, à faire connaître... Euh, ce, ce, cet auteur qui, qui m'a élevé vraiment. Et c'est euh, vrai que élevé, donc, euh, euh, nous, nous sortons
0: d'une de, de, année, une année barresse, puisque puisqu'il euh, est mort en 1923. Euh, donc il y a eu effectivement cette, cette biographie d'Emmanuel de, Godot. Euh, et puis, on vous parlera dans les prochains mois de, du le numéro, le prochain numéro de nouvelle école euh, qui, lui, qui lui sera consacrée Rodolphe
2: Oui, euh, moi ce qui est assez euh, drôle c'est que j'ai commencé comme Jérémy par le même, euh, par le même livre, un hein, Jardin sur le Rhône et euh, pareil j'ai eu ce même, euh, ce même frisson en tout cas littéraire et tout de suite un amour assez éperdu euh, pour Barès et euh, l'intérêt de, de votre livre Jérémy je trouve qu'il nous remet bien aussi en perspective à quel point bah, Barès euh, dans son époque était inscrit et était reconnu euh, aujourd'hui on a toujours le point de vue assez négatif après les travaux notamment de Zierf Stirnel qui peuvent oui. avoir leur intérêt absolument dans l'histoire des idées, pourquoi pas, même si ces thèses ont été largement critiquées et à mon avis sont, sont éminemment critiquables. Mais là aussi euh, vous nous remettez bien en, en tête que Barès à l'époque, il eh ben, y a des, euh, des auteurs euh, bah, j'ai envie de dire sur l'ensemble du spectre politique comme Ama Aragon par exemple qui peuvent euh, s'en revendiquer. On a même Proust aussi qui ont loué ses, oui. ses, euh, ses œuvres. Donc euh, voilà, est-ce que vous pouvez un peu nous retracer euh, bah, euh, ce jeune Barès euh, qui arrive à Paris et qui justement qui essaye de faire son, son trou, si je puis dire, un peu comme un rastignac euh, dans le Paris bah, de la fin du 19e, dans ce Paris euh, décadentiste, euh, symboliste et avec tous les, les mouvements littéraires qu'on connaît.
1: Oui, il euh, faudrait presque faire une histoire de la littérature pour ça, mais euh, le jeune Barès qui arrive à Paris, c'est un Barès qui est plutôt ambitieux, en fait, qui, qui vient de sa petite province Lorraine et qui, est à ce moment-là, n'est pas du tout dans les perspectives de, de l'auteur enraciné, du traditionaliste Lorrain, tel qu'on connaît plus tard. Au contraire, Barès est est plutôt pétri d'une certaine forme de presque de cosmopolitisme européen intellectuellement du moins notamment son ami Stanislas de Gaeta pour pour le citer euh, l'avait euh, présenté à différents poètes allemands philosophes allemands euh, dont le fameux poète euh, et philosophe Heinrich Heine et euh, Brest découvre aussi euh, Baudelaire les Fleurs du Mal c'est la période également la grande période de, de Théophile Gautier avec les Parnassiens enfin qui est finissant évidemment mais euh, qui, qui, qui lit qui lit aussi euh, il y a toute la, toute la littérature décadentiste, et, euh, il y a Baudelaire, euh, il, y a, il y a Verlaine qui, qui vont beaucoup l'influencer, d'ailleurs Barrès euh, aidera Verlaine et aura un fonds d'ailleurs de soutien à Verlaine lorsque celui-ci euh, manquera d'argent et connaîtra sa vie de à mon âge. Et donc Barès arrive un, avec ce bagage, on va dire romantique euh, ou, ou symboliste, de, de jeune ambitieux à Paris, euh, prétextant à son père d'ailleurs de, de vouloir terminer ses études de droit, de droit mais voulant surtout euh, se lancer dans la vie euh, intellectuelle et littéraire, et alors, euh, quelque part en bon propagandiste, en bon publicitaire de sa propre personne, il, il sait où aller et il se rattache rapidement au milieu intellectuel euh, où il faut être. Donc, Il fréquente notamment, je crois, les Mardis de Malarmé, qui étaient des espèces de réunions où se, fréquent, où se rencontrait le gratin intellectuel parisien. Euh, et il lance aussi une revue euh, qu'il faut, okay. qu faut peut-être citer aussi, qui n'est pas inintéressante, c'est la revue Les Tâches d'encre. D'ailleurs, il y a un petit volume qui compile, euh, je ne sais plus s'il est édité par contre, qui compile les articles qu'il a écrits dans cette revue-là, et où le, le jeune Barrès est très, euh, très cosmopolite, très intéressé par, euh, avant qu'il la critique d'ailleurs, la philosophie de Hegel, de Kant. Enfin, il ne la lit pas vraiment dans son texte, euh, mais euh, du moins, c'est cette ère du temps, euh, cette philosophie qui est dans l'air du temps. Euh, le, le rend curieux, euh, donc à la poésie euh, allemande, à la poésie française, et euh, chez lui, il y a une... Euh, oui, il y a vraiment une participation à cette, cette espèce de décadentisme ambiant, jusqu'à la publication de son premier roman, euh, Le Culte du Mois, euh, pardon, le Souleuille des barbares, le premier tome du Culte du Mois, donc de, de cette première trilogie qu'il écrit. Euh, ce roman sera publié en 1887, euh, 88, et euh, dans, dans ce roman, en fait, ce qui est intéressant peut-être à, à noter d'un point de vue littéraire, c'est que autant Barrès se fait l'héritier de cette tradition euh, symboliste, décadentiste, pour, pour bien des questions, il y a ce goût un peu morbide parfois euh, de, de la mort, de, de, des choses qui disparaissent. Euh, il, y a, il y a ce goût de l'évasion, de l'ailleurs. Il y a une manière d'écrire dans ce roman qui est très onirique, euh, qui est très perturbante aussi. D'ailleurs, on a l'impression d'avoir des, des tableaux euh, mis les uns à côté des autres plutôt que d'avoir une trame littéraire. D'ailleurs, le personnage n'est même pas nommé. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on lit, en fait. Euh, ils sont perturbants, ces romans, mais en même temps, ils sont fascinants parce qu'ils mettent en abîme euh, des, des questions métaphysiques et des questions de littérature qui, qui dépassent, en fait, euh, ce, cette atmosphère de décadence que, que les lettres françaises subissaient un petit peu euh, depuis au moins euh, 1870. Et il euh, y a cette recherche, en fait, dans, dès ce premier roman, euh, d'un presque d'un nouvel absolu, je dirais, chez Barès, d'un ailleurs. Il y a, pour exemplifier ce que je dis, il y a cette fameuse oraison à la fin de « Sous l'œil des barbares euh, », où Barès s'adresse à un, un espèce de maître euh, un peu évanescent, d'ailleurs, on ne sait pas trop, trop ce que ça veut dire, mais c'est un maître qui est censé guider, accomplir sa vie, euh, le mener à, à, à des chemins euh, plus euh, quelque part plus, plus énergiques, que ce qu'il a pu avoir jusqu'à maintenant, et il... Euh, il il lance comme ça son appel à, en fait, aux trois grandes dimensions de la vie humaine, qui est la politique, la religion et la philosophie. Et ce euh, Barrette, donc, des débuts, en lançant cet appel, s'adresse vraiment à toute sa jeune génération qui, euh, comme, tu le dis, comme, tu, comme vous le disiez si bien, Rodolphe, pardon, euh, euh, ne sait pas forcément vers où aller, ne sait pas forcément euh, vers quel repère se tourner. Et ce qu'il fait, qu'il catalyse, en fait, dans son roman, dans ce premier roman, euh, cette impression de, de vague, presque de béance, euh, que, dont souffre cette génération, et qu'il essaye d'en de, dégager des perspectives euh, nouvelles. Et alors, c'est à ce point marqué que Léon Blum, d'ailleurs, qui lit Barès et qui aime beaucoup ce premier Barès, en tout cas, dira euh, que Barès est vraiment préfigurateur d'une sensibilité et d'une éthique nouvelle. Et euh, cette éthique, il va la il va la développer et il va la travailler au fur et à mesure de ses romans et je, je crois qu'il faut, faut vraiment comprendre Barès à partir de cette perspective-là c'est-à-dire que c'est la grande question qui domine son œuvre. au fond, euh, c'est pas tant une question politique ou de métaphysique presque qu'une question historique ou métahistorique, si je puis dire, euh, presque destinale pour employer un mot et de rien c'est une question de pour quel avenir en fait, pour quel avenir, pourquoi oui. vivons-nous hum. d'une certaine manière et il y a un beau, un beau syntagme qui résume et que Barrès utilise pour résumer sa pensée, euh, il nous fallait d'abord exister et exister viable. Alors, le exister, c'est d'abord se trouver, euh, savoir qui l'on est. Donc, là, il y aura toute la quête de l'enracinement dedans. Mais le exister viable, c'est vers quel avenir se tourner, vers quel absolu se tourner. Et donc, on a cette. Dans, dans ce Barès, dans ce jeune Barrès, même s'il est très individualiste, même s'il est dans cette logique du culte du moi, on a cette recherche, en fait. Euh, beaucoup plus holistique qui est déjà présente et qui se mêle en fait des doutes, des inaccomplissements et, euh, de, euh, et de, part de la fébrilité que sa génération a pu recevoir, notamment des bouleversements politiques que la France a connues au début du XIXe siècle, depuis oui. au moins la Révolution. Oui, justement, quelle est cette, euh, comment est-ce qu'on peut définir
0: et expliquer cette, euh, euh, cette tristesse, ce nihilisme, ces cette, euh, cette troubles de la jeunesse, alors Barrès est né dans les années 1860, hein. euh, est-ce que c'est uniquement, enfin, est-ce que ça ressemble à la, le, le, au trouble euh, du, du, du romantisme, c'est-à-dire le rejet de la modernité, de la rationalité Est-ce qu'il y a autre
1: chose euh, chez, chez Barrès euh, Alors, c'est tout à fait vrai de dire qu'il hérite euh, du du romantisme. Il y a une très belle phrase dans les Confessions du siècle de Musset, où Musset résume quelque part les troubles romantiques en disant nous, nous sommes de la génération euh, de ceux qui précèdent ce qui, euh, ce qui a été et de ceux qui attendent ce qui va venir, donc de cette ouais. espèce d'entre-deux. Il, ouais. il, voilà, il, il y a presque quelque part dans, dans le romantisme, de manière générale, presque à l'échelle européenne, une, une conscience, une forme d'intérêt de, de quelque chose, comme, comme l'appellera Junger d'ailleurs et Heidegger, il y a, de quelque chose qui est à venir, entre quelque chose, qui, donc un avenir à venir quelque part, et d'un passé euh, qui a été beau. Et Barès est là au, au milieu de ça, et hérite évidemment de, de cette inquiétude, et en même temps, euh, je, je trouve qu'il va un peu plus loin, parce qu'il est héritier de la poésie aussi euh, baudelairienne, qui elle, euh, creuse vraiment quelque part dans... dans dans la boue humaine, comme, comme je pourrais le lire et comme je pourrais le, le résumer, c'est-à-dire qu'on euh, on a une profonde conscience du nihilisme en fait, chez Barès et euh, d'un nihilisme en même temps qui, qui ne s'accepte pas, qui est, comme le dit bien Moras, qui est toujours douloureux chez Barès. Et donc, mmh. Barès est là, avec ce, ce, ce nihilisme romantique, mais on souffre énormément. Et quelque part, en fait, la, le fait qu'il en souffre montre qu'il a... Euh, et qu'il veut redécouvrir une certaine vitalité une certaine vitalité d'être en fait là où parfois la, la, la poésie romantique et la poésie symboliste se complaisaient en fait dans le nihilisme avec Barrès il y a vraiment je pense cette, euh, cette première étape d'une un, nouvelle enfin, une formation de questions philosophiques politiques nouvelles justement et euh, il, il les cherchera il trouvera les, les premiers marches peut-être euh, pour répondre à ces questions notamment dans, dans, son, dans, le, dans le culte de la terre et des morts au fond ouais. et donc oui, le, le nihilisme barésien euh, pour reprendre la formule de Maurras donc, est un nihilisme douloureux, donc il est romantique mais en même temps il ne se satisfait pas de, de ce romantisme, et c'est pour ça qu'il y a cette ambiguïté chez Barès, c'est qu'il y a quelque part euh, je crois que c'est cet appel vraiment d'un ailleurs, de quelque chose de, de beaucoup plus fort et de, de beaucoup plus. Euh, oui, d'une vraie quête spirituelle. C'est pour ça que d'ailleurs, dans, dans mon petit essai, euh, je, je résumais quelque part la, la pensée de Barès ou l'effet barésien à, à, à l'effet qu'un éducateur pourrait avoir sur, sur sa jeunesse. En fait, Barès est un professeur d'énergie parce qu'il souffre avec nous, mais tout en nous montrant vers quoi, euh, d'une certaine manière, ou vers où il faudrait tendre.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas un... Et ça, on va venir avec, on va venir avec vous aux... aux recettes, si je puis dire, euh, barésiennes mais qui ne sont pas... Euh, qui, ne se... enfin, qui ne sont pas une réaction n'est pas un réactionnaire. Euh, Rodolphe
2: Oui, Jérémy, à la lecture de votre livre, je me suis dit que vous aviez une thèse continuiste, si je puis dire, vis-à-vis euh, -vis de Barès, puisque par exemple, quand, quand on s'intéresse aux travaux de Marx, on parle souvent du jeune Marx, et on le singularise euh, par rapport au Marx, euh, euh, des textes plus postérieurs. Et là, moi, j'ai... Euh, alors évidemment, il y a une évolution, euh, comme tout penseur, ils évoluent vis-à-vis euh, -vis des circonstances de leur temps, euh, des changements politiques, ce genre de choses. Mais par contre, bah, vous montrez bien que euh, même à partir de cette justement du culte du moi, il bah, y a comme une annonce, ou en tout cas les prémices de ce Barès euh, de La Terre et des Morts, justement où il va s'intéresser bah, dans son être, dans sa race, pour utiliser un mot péjoratif, mais à l'époque qui est un mot utilisé mmh. de manière assez, euh, assez euh, consensuelle, si je puis dire, que ce soit par les biologistes, ou même par les, par les poètes, ou genre de choses. On, on se souvient de l'évocation de la race par exemple chez Charles Péguy, comme on pouvait mmh. la retrouver aussi chez Jules Souris qui sera un des influenceurs euh, notamment de, de Barès. Donc j'aimerais que nous vous nous, vous, que vous reveniez entre, gui entre guillemets sur cette bascule, et euh, peut-être qui n'est pas une rupture, mais qui est plutôt oui, une continuité ou un approfondissement euh, euh, bah, de jalons qu'il avait déjà posés dans ses premiers écrits de jeunesse.
1: Oui, tout à fait. C'est une question pertinente, parce qu'en effet, on a souvent tendance à distinguer les époques euh, de, de Barès, enfin, les époques de son œuvre, avec ce jeune Barès qui est euh, encore qualifié d'anarchiste quasiment jusqu'à la fin de Dreyfus par la plupart de ses contemporains, et qui est. Euh, qui fait vraiment preuve de ce cosmopolitisme européen. D'ailleurs, il y a ce fameux article dans la querelle des nationalistes et des cosmopolites qui publie le Figaro en, en 1892 où il prend parti pour les cosmopolites contre les nationalistes, d'ailleurs un peu contre Maurras, où il, euh, il enfin il revendique vraiment cette appartenance presque à la littérature européenne. Et puis il y a ce Barrès un peu postérieur à l'affaire Dreyfus qui euh, est beaucoup plus nationaliste déjà qui est beaucoup plus euh, quelque part installé euh, dans, dans son idéologie nationale et qui va développer son nationalisme français avec des textes comme Sénèque Doctrine du Nationalisme, ses fameuses conférences sur euh, la terre et les morts, et, etc. Et puis il y a ce barès presque postérieur ou qui apparaît durant la guerre qui semble faire un petit peu retour au, au premier barès, euh, notamment avec Le Jardin sous le rond où on retrouve quelque part ce, ce, ce poète euh, euh, des débuts enfin, similaires en tout cas euh, à, à celui qu'il a été dans, dans le culte du moi. Et euh, ma thèse est en effet de dire que la personnalité change, mais le tempérament reste le même. Et je crois qu'il faut l'aborder il, il faut comme ça. D'ailleurs, peut-être même pour beaucoup d'auteurs en général, il y, des, il y a des tempéraments philosophiques, il y a des tempéraments idéaux qui, qui restent chez les auteurs et qui, qui permettent de comprendre la continuité de leur développement. Et d'une certaine manière, le, le jeune Barès est... Euh, le barès nationaliste, le barès cosmopolite, ce barès beaucoup plus, je vais dire conservateur, même si le mot n'est peut-être pas tout à fait juste, mais ça donnera une étiquette et ça nous donnera un résumé. Mais au fond, ce barès-là est le même jeune homme euh, qui qui cherche sa voie d'être, d'une certaine manière, qui a mis euh, sa peau sur la table et qui cherche le développement de son individualité et où elle s'accomplira le mieux. Et en fait, pour Barès, le raisonnement est très logique. Euh, on, on a d'abord ce, ce Barès qui est très individualiste, qui, qui, qui cultive son moi, comme il le dit dans, dans le culte du moi, qui, qui demeure individualiste très longtemps, il le revendiquera très très longtemps, cet individualisme. En, au, au Barès qui est beaucoup plus national, qui fait partie du tout social, et on a, on a tendance à se dire bon, comment est-ce qu'on fait pour associer dans une même équation un auteur qui fait preuve d'individualisme et un auteur qui fait preuve de nationalisme. On a tendance à opposer les deux. Et Barès, en fait, nous répond très simplement, mais penser solidairement, c'est ça, cheminer à penser solidairement. Et ce qu'il veut dire euh, par là, c'est qu'en fait, en se cultivant soi-même, en on, on, on vraiment, en on, on s'attachant à la seule réalité qui, qui, qui nous apparaît, à, en tout cas, à, à premièrement, c'est-à-dire le moins, c'est la, la seule réalité à laquelle Barès s'attache, du moins pour au début, parce que comme je le disais il y, avait, il y a ce nihilisme ambiant, il y a cette incapacité pour lui à s'attacher à des doctrines philosophiques, et à des religions, il y a une, une, presque une maladie de, de, de sa propre âme à ce niveau-là donc Barras s'attache à sa seule réalité au moi, puis creuse ce moi, on découvre vraiment la, la vanité, le, le, quelque part le caractère vide, et en même temps il se dit « mais ce moi il a des impulsions, il a des manières d'être, de sentir, il a de la sensibilité, il a une certaine sentimentalité qui est déjà préfaite, d'où est-ce que cela vient ?» Et par une méthode généalogique, en fait, d'où est-ce que cela vient l'emmène à la redécouverte, euh, comme tu le disais, Rodolphe, de, de la race, de la notion de race, et du fait qu'il appartient à la race lorraine, et cheminant, en fait, de la race Lorraine, il redécouvre la nation française et l'importance qu'il y a à intriquer les deux. Et donc, au fond, euh, on a un Brest qui, au début, semble individualiste, mais semble individualiste et semble complètement séparé du Brest nationaliste, et au final, la, la, la trame sous-jacente est toujours la même, c'est-à-dire c'est un, un jeune homme qui a beaucoup douté et qui s'est cherché une voie d'accomplissement, Et alors qu'il a suivi ce cheminement et cette voie d'accomplissement. Et qui, cette, ce, quelque part, cette trame sous-jacente, pardon, euh, guide vraiment toutes les ramifications euh, de ce développement littéraires politique ou même de ces euh, de ces questionnements spirituels et métaphysiques ça pourrait être le cas d'ailleurs dans dans un homme libre au fond c'est la, la question principale c'est toujours la même c'est de savoir euh, comment exister viable quelque part et pour quel avenir doit doit euh, doit-je être mmh. donc la, la continuité elle est là je dirais
0: nous, nous évoquons, euh, chers auditeurs de Radio Courtoisie, euh, le, la figure de Maurice Barrès avec euh, Jérémy Banton qui publie Maurice Barrès, Le Prince de la Jeunesse, aux éditions euh, euh, La Nouvelle Librairie, L'Iliade. Le, le de, un des points forts de votre livre, c'est justement de montrer ce, d'expliquer. Euh, ce, paradoxe entre, ce paradoxe apparent, du moins, entre l'individualisme ou l'égotisme, hein, le culte du moi, euh, et le, euh, le nationalisme, et le socialisme également, euh, on, on va en parler. Euh, Est-ce que ça veut dire que, quelque part, Barès assume euh, une partie de l'héritage euh, révolutionnaire, des Lumières euh, euh, du, du, du fait que l'autonomie enfin, de l'individu euh, et en même temps se rend compte que cette autonomie euh, engendre de la solitude qui, euh,
1: fait, qui fait souffrir l'individu. C'est une belle question de philosophie d'histoire presque euh, que vous me posez là. Euh, je, oui, évidemment, Barès assume l'héritage révolutionnaire, il y a cette grande polémique entre lui et Maurras où Maurras se définit vraiment comme un réactionnaire alors que oui. Barès euh, beaucoup moins. Le, le problème et l'ambiguïté de la relation que Barès a avec la Révolution française, c'est sur, euh, quelque part, ce, euh, le résultat de la Révolution. Oui. Euh, Barès est, est un auteur qui se définit et qui euh, appelle un certain socialisme et d'ailleurs... Même un certain socialisme parfois un peu idéaliste, parce qu'il pourra se revendiquer de, de Fournier, qui est un socialiste très, très idéaliste, euh, en l'occurrence. Et euh, Barès, en fait, prend ça à sa charge, tout en disant Mais le problème, c'est que la Révolution française, en fait, accouche d'une caste qui est beaucoup plus lourde et qui est beaucoup plus sclérosée euh, que la caste aristocratique. Disons que la caste aristocratique avait, ouais. avait elle-même atteint son point de sclérose, et donc il fallait euh, quelque part un nouveau mouvement de l'histoire, d'où la. Une certaine manière, la nécessité de la révolution, et puis euh, au final, on se retrouve avec une classe parlementaire qui est beaucoup plus écrasante et étouffante parce que celle-là prétend d être élue démocratiquement tout en profitant des avantages que l'autre. Et euh, Barès, évidemment, comme beaucoup d'auteurs de droite de l'époque, s'attaquera au fameux copinage des clubs enfin, maçonniques ou de banquiers, etc., euh, qui, euh, qui tourne autour de la politique et en fait qui la dirige complètement. Et je crois que ce qui compte, et ce qui est important de montrer, c'est que la base part toujours du, du fait. Euh, le fait, c'est que la révolution a été, qu'elle a, qu a été un moment, quelque part, d'énergie populaire, d'énergie euh, nationale, et le problème, c'est que cette énergie nationale n'a pas, quelque part, continué, prospéré, qu'elle n'a qu pas fructifié. Et toute cette doctrine, quelque part, politique, sera euh, de, de chercher à à canaliser en fait, cette énergie populaire, cette énergie nationale, à lui donner euh, des lignes, à lui, à lui montrer une ligne de force par où elle pourrait s'accomplir et par où en fait, elle pourrait vraiment euh, amener un renouveau de l'individu et de la société. Et donc le, le, le fameux socialisme barésien comme son nationalisme ou son fédéralisme, ont toujours cette perspective là, qui est au fond vitaliste, à savoir de régénérer la nation française à ses yeux la France manque d'énergie euh, il vient d'avoir la défaite de Sedan le contexte historique joue beaucoup à ce niveau là mmh. euh, donc la, la France manque d'énergie et il faut savoir pourquoi euh, et comment est-ce qu'on va faire maintenant pour pouvoir euh, la revaloriser et alors sa, son, sa question sur l'individualisme c'est évidemment euh, pour Barès, il y a un, enfin, il y a un sérieux intérêt pour, chez lui pour la philosophie et pour les questions de philosophie. Euh, et à sa manière, en fait, il, il, oui, il prend à sa charge en fait, l'individualisme. Il y a une, une phrase qui permettra peut-être d'éclairer ce que je dis dans Je crois que c'est Sous l'œil des barbares, euh, donc le premier tome de, du culte du mois, Barès en fait parle de la philosophie, il dit mais au final dans toutes ces doctrines philosophiques on sait plus trop à quoi s'attacher, le mot matière lui-même ne veut plus rien dire, euh, la religion semble un peu vide et évanescente et moi je suis là en fait avec moi-même. Et c'est pour ça que son individualisme en fait n'est pas l'individualisme euh, non plus des Lumières, ce n'est pas l'individualisme du moi je veux quelque ouais. chose, c'est l'individualisme déçu, je plus du je n'ai plus que moi-même en fait quelque part. Ouais. Et c est, c est cette fameuse culture justement du moi, c'est une culture presque aristocratique de l'individu, c'est une culture de l'individualisme de, euh, de l'individu euh, absolu comme être qui euh, ben, sait les manquements euh, qui lui appartiennent et en fait se régénère par, sa propre, par son propre exercice, euh, pour revenir justement en fait au fait social et pour revenir au, au fait national et pour revenir donc à l'énergie. D'ailleurs il y a quelque chose à noter, c'est dans les premiers volumes en tout cas de son œuvre, notamment cette première trilogie, Barès parle énormément d'exercices spirituels, on a l'impression de, de lire parfois un texte de, de mystique ou, ou de religieux à, à bien des aspects, et euh, il y a une référence qui revient très souvent sous sa plume, notamment dans un homme libre, c'est euh, Ignace de Loyola avec notamment euh, les fameux ex exercices spirituels, et donc, il y a, oui, il y a cette tentative de, de se cultiver soi-même pour pouvoir se dépasser, en fait. Euh, ce qui, d'ailleurs, on pourrait faire presque un pont entre euh, cette quête barésienne, euh, de l'individu, de l'individu, on va dire, noble, aristocratique, et euh, la quête euh, évolienne, en tout cas, des débuts, donc de Julius Evola, de l'individu absolu, d'une certaine manière. Et donc, le barès vient hériter, euh, en, en homme déçu, de la Révolution française et, et des Lumières pour pouvoir les dépasser de l'intérieur. Donc il faut re, recréer...
0: Un, le, le 19e siècle est passé de, de l'absolu au relatif et il faut recréer de l'absolu. Si,
1: oui, si, tout à fait. Si je résume ce que, vous,
0: ce que vous dites. Euh, Rodolphe.
2: Bah — Justement, pour euh, revenir sur euh, le mot qu'a employé Thomas de, de socialisme, euh, peut-être, euh, Jérémy, vous pouvez revenir sur ce moment de boulangiste où, justement, euh, Barès ouais. va prendre parti à côté euh, parfois bah, de, de radicaux, donc de personnes qu'on pourrait qualifier aujourd'hui ouais. d'extrême-gauche, même si c'est une extrême-gauche qui n'a pas grand-chose à voir avec celle qu'on connaît euh, aujourd'hui. Mais je crois même qu'à l'époque... Euh, Barrès est député à Nancy, sur une, dans un canton assez populaire, il me semble, assez proche du peuple, oui, et, es que, et que lui-même siège sur les bancs de l'Assemblée nationale avec, à, à l'extrême-gauche. Ouais. les
0: députés boulangistes, oui, c'est le contexte de la de La troisième république naissante, des scandales, euh, des, des scandales des décorations, exactement, de l'affaire de Panama, etc.
2: Donc peut-être, pouvez-vous nous expliquer, oui, euh, cette parenthèse historique qui est assez intéressante, justement, où on a un brouillage
0: un peu des, des
2: clivages, comme on peut les connaître aujourd'hui, euh, type droite-gauche ou ce genre de choses.
1: Oui. Euh, disons qu'en fait, il faudrait presque dire euh, que la, la politique française telle qu'on la connaît aujourd'hui, apparaît vraiment après l'affaire Dreyfus, avec le, la, les, quelque part les... Euh, les catégories gauche et droite se marquent en tant qu'attachement à des idéaux pour la gauche, en tant qu'attachement plutôt au réalisme politique pour la droite avec l'affaire Dreyfus, et donc avant l'affaire Dreyfus il y a cette aventure boulangiste qui, euh, qui est beaucoup plus floue en fait, où d'une certaine manière les, les partis politiques n'ont pas vraiment le même sens euh, qu'aujourd'hui où en effet on retrouve Maurice Barrès qui euh, prend position claire pour euh, un socialisme euh, national, comme il l'emploie, un socialisme euh, qui défend les ouvriers, il y a toute une étude d'ailleurs chez lui euh, sur la question des caisses d'épargne pour les ouvriers, ce genre de choses, et euh, un programme très populaire où il va jouer d'ailleurs avec énormément de, de, alors, de concepts et d'idéologies qui, quelque part, qui qui vont frémir le peuple et qui le font frissonner. Son antisémitisme fameux, d'ailleurs, et qui lui ôtera beaucoup de critiques, a euh, tout à fait sa pertinence euh, enfin euh, à ce moment-là, parce que les classes populaires, évidemment, comme beaucoup de personnes euh, font partie et ont cet, ansim... cet ansi... ansi... antisémitisme-là, et donc Barès bah, l'utilise aussi à, à des fins presque politiques pour pouvoir se faire élire et pour pouvoir... Euh, avoir une figure de bouc émissaire. Et en même temps, il y a ce socialisme euh, où il essaye de, de défendre l'ouvrier français contre euh, bah, le, le, le capitalisme international, hein, puisqu'il emploie clairement le mot, euh, où il voit qu'il y a un conflit déjà naissant entre euh, le capitalisme et le, le concept de nation, et la classe ouvrière. Et euh, il y a cette aventure boulangiste, donc, euh, pour peut-être le rappeler euh, très rapidement, le général Boulanger, qui est un, un général à ce moment-là très en vogue euh, dans la société, euh, qui est surnommé le général Revanche. Revanche parce qu'on espérait de lui qu'il puisse reprendre l'Alsace et la Noël en Allemagne suite à la défaite de 70. Et euh, dans les années, donc, de, je crois, si je ne me trompe pas, de début des années 80 jusqu'à aux années 90, mm -hmm. euh, il y aura une, ému une certaine émulation... Non, pardon, je crois que c'est 87 euh, jusqu'à euh, 91. Oui. Euh, il y aura une émulation autour du général Boulanger, et on verra de en lui presque une forme de, de nouveau Napoléon, de nouvel homme providentiel qui pourra euh, redresser euh, la France, euh, qui pourra mettre à bas cette classe parlementaire qui paraît très lourde à la classe populaire, parce qu'au euh, final, euh, on a l'impression d'être... Euh, d'être floué quelque part d'avoir eu une révolution volée parce qu'on se retrouve avec des nouveaux aristocrates euh, qui que sont les parlementaires donc il y a une forte dénonciation euh, par Barès et par euh, les boulangistes euh, des, des parlementaires des bourgeois aussi euh, des banquiers donc de cette ignicion entre euh, la corruption euh, politique et la corruption euh, financière et euh, notamment enfin toutes ces affaires qui parcourent la Troisième République euh, qui est euh, là, notamment le canal du Panama l'affaire du canal du Panama euh, l'affaire de Réfus, etc etc et euh, en effet donc Barès, euh, va rejoindre le général Boulanger euh, et va prendre parti pour lui euh, avec pour objectif en fait d'établir une démocratie plébiscitaire presque comme ce qu'on pourrait appeler une démocratie du chef au fond euh, où le, son programme euh, défend la classe ouvrière donc, défend le suffrage direct ce qui est assez révolutionnaire pour l'époque et défend d'autres points euh, on, on va dire qui, ont, qui sont plus à gauche que ce que le parti radical lui-même de gauche pouvait, pouvait parfois euh, être donné il y a une certaine, une certaine réussite de Barès à, à ce niveau-là, donc il fera campagne dans, dans les cantons de, de Nancy et euh, ça marchera bien pour lui parce qu'il sera élu député euh, d'ailleurs le plus jeune député de la, de la République à 27 ans euh, et son programme, comme vous le dites, est très socialiste, est très, est très de gauche, et il siégera d'ailleurs dans l'Assemblée à l'extrême gauche. Cependant, l'aventure boulangiste en fait, va s'arrêter, va s'essouffler très rapidement, avant même l'élection de Barès, puisque le, en fait, le, le boulangisme souffre d'un manque de doctrine, et souffre en fait, euh, de cette, euh, quelque part de ces différentes lignes, de ces différentes personnalités qui se retrouvent dans le mouvement, mais qui ne savent pas s'entendre sur certains points essentiels, et il y a notamment ce qui tue peut-être le plus le boulangisme, c'est le fait que le général boulanger reçoit de l'argent et reçoit euh, du support financier des royalistes, entre autres, et euh, a pourtant dans son état-major de nombreux radicaux. Et il y a un conflit en fait, entre les financiers du général et euh, les membres de son parti qui est euh, Presque euh, irréductible, enfin, qui, qui, qui ne pouvait amener qu'à l'explosion du parti en tant que tel, puisqu'on a des, des, des radicaux qui espèrent dans le général Boulanger la restauration, oh, pardon, on a des, des monarchistes qui espèrent dans le général Boulanger la restauration de la monarchie et des radicaux qui espèrent en lui plutôt une démocratie directe populaire, donc quelque chose qui ne fonctionne pas. Et, euh on a un, un Barès en fait qui, qui croit dans Boulanger parce qu'il croit à l'énergie. C'est la grande question de la politique barésienne en fait, c'est de, de retrouver des, des professeurs d'énergie qui, mmh. qui font ressurgir le, le sentiment national quelque part, ces, ces espèces de grands états d'âme qui peuvent prendre la nation. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait souvent la distinction euh, du point de vue de Barès, il euh, y aurait comme deux boulangismes en fait pour Barès, il y a le boulangisme politique, cette aventure à laquelle il a participé, et, qui lui permettra d'être élu député, et puis il y a ce boulangisme un peu plus idéal, euh, qui surnage en fait euh, la politique française, et qui correspond à la senti sentimentalité populaire, et c'est quelque part par ce boulangisme-là, par ce boulangisme beaucoup plus sentimental, que barès va au boulangisme politique. Et il y a un, un point, enfin je, je sais que Rodolphe a écrit un essai là-dessus, donc on peut le mentionner, mais il y a vraiment de, des termes qui qui... Euh, qui reviennent chez Barès et qui sont comparables à ceux de Sorel. Euh, donc Le terme d'idéal politique revient très souvent, le terme d'enthousiasme, il faut trouver des enthousiasmes chez Barès. Et il y a le mythe sorelien, il y a d'une certaine manière un, un moment où les, les deux peuvent se rejoindre. Il y a des, des tentatives de trouver des grands moments d'émotion populaire, des grands moments, des grands moments qui, de prise de masse, de prise de foule. Et en fait, c'est ça qui l'intéresse dans l'aventure boulangiste, c'est que soudainement, il y a une masse populaire qui se lève et qui dit non à la classe parlementaire. Mmh.
0: Et ça veut dire que ces moments d'émotion populaire, de, de sensibilité et d'énergie populaire euh, ne peuvent euh, se concrétiser qu'à qu travers des régimes euh, qu'on
1: qu peut appeler césaristes ou plébiscitaires Oui. Euh, clairement, du point de vue de Barésien, du moins à cette époque, euh, sans, tout à fait. C'est-à-dire qu'il euh, croit au général Boulanger parce qu'il voit en lui... Euh, Peut-être d'ailleurs beaucoup plus que ce que pouvait l'être boulanger, la, sa cap une capacité à incarner en fait le sentiment populaire comme l'a pu être Napoléon. Napoléon est un auteur qui, enfin, pardon, est un auteur, est un nom qui revient souvent sous la plume de Barès, euh, parce que c'est le, le professeur d'énergie, c'est le guide de l'énergie, c'est celui qui tire des hommes tout ce qu'on, tout ce qu'il est possible de tirer. Et ça, c'est ce qui intéresse le plus Barès, ces grandes figures qui peuvent catalyser des émotions le, le problème de boulanger c'est qu'au final il s'est révélé un, un leader un peu faible qui n'a pas pu euh, supporter et euh, aller aussi loin qu'il aurait dû aller euh, et oui pour, pour barès il y a ce, ce goût de ce goût du, du chef euh, qui qui rassemble en fait qui qui catalyse et qui euh, oui qui, qui reprend en lui qui résume qui synthétise ses émotions, ses euh, euh, envies du peuple, ses sympathies, euh, qui d'une certaine manière devient comme un mythe, presque un mythe fait vivant, euh, avec les restrictions qu'après Barès pourra mettre à cela, notamment sur Napoléon, euh, qui est le fameux professeur d'énergie. Bien Quelque part, le professeur d'énergie apporte de l'énergie à ces sept jeunes norains, donc dans, dans le roman Les Déracinés, oui. mais euh, ne les conditionne pas, ne les cadenasse pas, et quelque part, il lui apporte... Euh, il leur rapporte pendant une énergie trop déliée, alors que ce qui compte pour Barès au fond, et c'est peut-être ce qu'il peut qu retire euh, de l'aventure boulangiste, c'est l'importance de la doctrine l'importance du fait qu'il faut euh, quelque part des rails à l'énergie oui. il ne faut pas avoir une forme d'énergie euh, romant Dé romantique, débridée on... de... débridée, ouais. tout à fait mmh. on, on, on se laisserait aller à de, à de grands moments d'enthousiasme, au contraire il faut un enthousiasme qui repose sur quelque chose et c'est tout l'intérêt en fait de, de la du culte de la terre et des morts, c'est que développer une énergie mais dans les pas des ancêtres. Et donc, évi évidemment, euh, retrouver un chemin euh, sur lequel on puisse aller, mais un chemin qui ne nous étouffe jamais, mais qui au contraire sert de développement et de direction à notre propre énergie. Et au fond, Barès reprend et euh, développe euh, le concept de tradition, d'une certaine manière. Et mmh. pour, pour Barès, la tradition n'est pas quelque chose de réactionnaire, elle a toujours euh, pour volonté de d'aider les filles à vivre en fait. Rodolphe
2: Oui, justement, bah, j'aimerais bien, enfin j'aimerais euh, vous citer, parce qu'il y a une phrase euh, dans votre livre qui m'a particulièrement intéressé, donc je vous cite, mm « -hmm. Le but du nationalisme n'est pas l'enfermement, mais, le mais le renforcement des caractères de l'homme civilisé. » Et j'ai trouvé cette phrase euh, tout à fait intéressante, parce que, comme vous l'avez très bien mentionné au cours de notre entretien, le nationalisme qui a pu se, se déployer au moment de Valmy, bon même si là il était assez protecteur, c'était euh, la protection justement contre l'envahisseur, contre l'envahisseur étranger, bah, on a pu connaître aussi des moments où le nationalisme, comme vous l'avez très bien dit aussi, débridé, arraché à sa terre, arraché, déraciné, d'où le, le, le roman de de Barès, bah justement, bah, il n'avait plus les limites pour revenir dans son carcan. Et donc, vous montrez très bien que bah, chez Barès, il y a tout le développement d'un nationalisme bah, de protection, de limites qui est consubstantielle, bah justement, à la terre, aux limites de la terre, euh, avec un, un bon sens paysan, si je puis dire. Et donc, euh, mer merci aussi de m'avoir mentionné euh, sur, sur Sorel. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je, que je n'ai malheureusement pas retrouvé sor dans Sorel. Justement, euh, je l'avais indiqué dans, dans mon livre, je trouvais que, justement, euh, euh, Barrès avait réussi à faire bah, cette jonction, entre guillemets, entre ce socialisme euh, euh, bah, avec avec sa particularité française, j'ai envie de dire assez paysanne, on a tout, même des, des socialistes, les premiers socialistes justement français comme Leroux par exemple n'avaient rien à voir avec les socialistes internationalistes qu'on a pu connaître à la fin du 19e siècle avec Marx Lassalle, ce genre de choses donc voilà, je trouvais vraiment que c'est intéressant que vous euh, que vous remettiez bon après il y a toute une, une flopée d'auteurs qu'on réécrit justement sur Barès et c'est intéressant d'avoir ce petit livre justement qui est un livre à mon avis qu'il faut, qu faut mettre dans la main des, des jeunes parce que c'est vraiment un un livre bah, à la fois historique, on revient sur euh, le 19e siècle, qui est vraiment un, un siècle charnière dans le développement euh, de la société intellectuelle et politique et historique française d'aujourd'hui. Et donc, euh, voilà, j'aimerais que vous, vous reveniez un peu sur ce, sur ce nationalisme terrien, ce, ce développement, entre guillemets, d'un nationalisme bah, de protection et qui est plus porté vers euh, l'impérialisme ou vers euh, bah, l'attaque gratuite, si je puis dire, contre, contre l'étranger ou même contre le voisin, ce genre de choses.
1: Oui, euh, en fait c'est toute la question euh, de l'intrication entre la notion de fédéralisme, de nationalisme et euh, d'enracinement chez Barès qui, qui sont en jeu ici. Il Je vais repartir de là, il y a ce très très beau chapitre dans l'Appel aux soldats, euh, ce qui est le deuxième roman euh, de, des romans de l'énergie nationale, et c'est ce beau chapitre donc, où Barès part avec son ami Saint-Flin qui est euh, le représentant euh, qui est dans, dans ce roman pardon, le représentant de, de la Lorraine enracinée qui n'a jamais quitté son pays et en fait il part avec lui en vélo pour suivre euh, tous les différents paysages qui peuplent la Lorraine c'est le beau chapitre donc, de la vallée de la Moselle qui, qui mérite d'être lu presque indépendamment tant il est bien écrit c'est peut-être le moment le plus beau d'ailleurs dans l'œuvre de Barès euh, et euh, ce, on voit en fait qu'il y a de plus en plus, chez lui, cette envie de l'attachement charnel, donc il y, y avait cette quête de la sentimentalité, du « qui suis-je » en fait, et de plus en plus Barès trouve ben, en fait et revient à un, cet enracinement lorrain par euh, ce goût euh, du paysage, ce goût du caractère des gens euh, et aussi euh, de, de la lumière, enfin c'est des, des thèmes qui reviennent dans son œuvre, notamment le, les thèmes de, de paysage, des paysages lorrains qui sont, qui sont essentiels. Et donc Barès s'attache à cela et se, se dit qu'en fait les, la terre forme des caractères que, que, la, que la terre et les morts qui ont formé la terre parce que la, la terre a toujours euh, quelque part l'empreinte des humains qui l'ont précédé euh, forment les caractères des fils donc il y, y a vraiment des, des réflexions qui reviennent de plus en plus et qui aboutissent en fait à ce culte de la terre et des morts mais ce culte de la terre et des morts n'est pas, pas assez liste et euh, forme vraiment euh, le point d'aboutissement presque, et je vais le dire de manière paradoxale de l'individualisme barésien parce que le, cet individu qui était perdu trouve soudain en fait, le, le vrai fond de sa sensibilité
0: mmh.
1: qu'est la terre et qu'elle est morte pour, pour Barès la terre c'est vraiment l'action terrienne des ancêtres et l'action terrienne des ancêtres se forge un chemin où l'individu peut s'accomplir et alors donc il arrive avec cette, cette question de l'enracinement et puis, ce faisant, il redécouvre donc sa région, sa, sa, sa Lorraine. Il devient de plus en plus euh, représentant de ce, de ce régionalisme de, de Lorrain euh, qu'on connaît bien, enfin qui marque et qui marque encore aujourd'hui l'œuvre de Barès. Et euh, il trouve donc sa région, il la découvre. Il, a, il y a beaucoup d'initiatives de sa part, je ne vais pas les détailler peut-être, mais euh, qui, euh, euh, qui sont faites en faveur de, de, de la Lorraine et des, des recherches aussi personnelles où Barès s'interroge sur le rapport entre la Lorraine et la France, et au fond découvre la nécessité de l'attachement Lorrain à la France. Alors C'est euh, presque une quête historique à ce niveau-là qu'il qui mène, euh, qui, qui est intéressante, mais je préfère pas la mentionner pour rester vraiment sur le fond. Et donc Barès, en fait, très rapidement glisse aussi euh, vers un fédéralisme où il se dit « mais au fond, ce, ce qui compte et ce que me permet les concepts de socialisme et de fédéralisme, c'est de rassembler ces deux thèmes très antithétiques, qui est la sensibilité individuelle et qui est euh, le fait social de la nation. Et alors, ce qu'on comprend et ce qu'on peut tirer de là, c'est que le, le fédéralisme vraiment fait cette synthèse, un peu à la manière de Proudhon, entre euh, l'individu seul et euh, le fait social et donc les rattachent l'un à l'autre il y a euh, cette, cette phrase dans cette petite brochure qu'il faut vraiment avoir lue euh, c'est de, de Hegel aux cantines du Nord qui est euh, intéressante je trouve euh, où Barès dit voilà en fait on, ce qu'on va essayer avec notre socialisme fédéral, fédératif c'est de rassembler la sensibilité rousseauiste et euh, la, la collectivisation hegelienne c'est à dire de rassembler euh, quelque part le, le moi, la doctrine du moi avec la nécessité d'un tout social. Et Barrès pense les deux, et en même temps, mais quand il pense les deux, très logiquement, il y a des bornes qui sont mises à individu à cette, cette énergie que l'individu peut rechercher, à cet enthousiasme que l'individu veut, et il y a des bornes qui sont mises aussi au collectivisme, puisqu'on n'a pas non plus ce, ce tout national qui vient écraser l'individu, on a, au contraire, euh, une dialectique permanente entre les deux où le tout social vit de l'énergie des individus que les, que les individus leur apportent et où en même temps les individus trouvent dans le tout social les clés qui leur permettent de débloquer les verrous de leur propre énergie et donc en effet on a souvent tendance à, euh, on a souvent tendance à, à résumer le nationalisme parfois à quelque chose de très cadenassé, un nationalisme fermé comme on l'entend dans les médias de gauche etc mmh. alors qu'en fait Barès montre bien que, que son nationalisme n'est pas nécessairement agressif d'ailleurs il est très protectionniste parce que son socialisme a d'abord vocation à protéger l'intérieur et en même temps, ce nationalisme permet vraiment aux individus euh, de, de s'accomplir, en fait, comme on pourrait le dire avec des mots contemporains, de trouver leur identité, leur chemin, leur chemin de, de réalisation. Et puis, on a des individus qui s'attachent très logiquement à leur nation, parce qu'au fond, ben, euh, posticipe de l'histoire de ces nations, qu'ils le veuille ou non d'ailleurs. C'est-à-dire il, ce, il y a cette question très importante dans le nationalisme barresien qui permet vraiment de voir la distinction qu'il y aurait entre ce, ce, ce mythe du nationalisme fermé et ce nationalisme tel qu'il est réellement, c'est-à-dire cette question de l'acceptation du déterminisme. barès ne dit pas le nationalisme est ultra-déterminisme et les individus n'ont pas de liberté euh, en dehors du nationalisme, il dit plutôt euh, les individus comprendront que leur grande liberté se trouve dans le nationalisme et donc ils doivent l'accepter. Et s'ils ne l'acceptent pas, ben ils seront des déracinés et mmh. ils vivront euh, douloureusement.
0: Nous évoquons encore euh, quelques minutes euh, avec Jérémy Banton, la, la figure de Maurice Barès. Euh, une, une dernière question Jérémy Banton, vous, 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 vous parlez peu, et vous ne pouvez pas tout évoquer dans, dans ce livre, et ce n'est pas précisément l'objet, mais de, de Barès et de la religion. Alors Barès et le, le catholicisme, et peut-être, et j'y pense quand vous parlez de, de la terre et des morts, Barès et le paganisme. Qu'est-ce qu'on peut dire oui. en
1: quelques mots sur cette question alors c'est une question très complexe, parce qu'il y a le drame personnel de, de Barès qui, qui, qui s'y retrouve. Euh, sur, le, sur la religion, il y a cette fameuse phrase pour, que Barès s'écrit en disant que le nationalisme manque d'infini, où il y a cette volonté de rechercher justement un ailleurs, un ailleurs religieux, un ailleurs spirituel, et euh, le, le catholicisme se présente très logiquement, euh, Barès d'ailleurs défendra euh, l'Église contre euh, la séparation de l'Église et de l'État dans cette fameuse loi oui. euh, de 1905 et euh, il prendra donc position pour l'Église, pour les, les, les Églises de France, il trouve, il trouve que c'est les lieux les plus spirituels euh, les plus enracinés de chaque territoire. Mais en même temps, ce qu'il qu faut noter, c'est que son attachement en fait, au, au catholicisme se fait toujours sur fond de paganisme, quelque part. La, la figure de Jeanne d'Arc représente, et je crois et c'est vraiment symptomatique de cette position dans son œuvre, parce que pour lui, Jeanne d'Arc, c'est euh, une sainte païenne. C'est-à-dire que c'est ouais. euh, une, une fille du Rhin, c'est une... Euh, une c'est la plus enracinée euh, des, des figures de Lorraine, et en même temps, c'est une sainte catholique qui touche à, à l'universel du catholicisme, justement. et Donc il y a ce constant tiraillement entre euh, le culte de la terre et des morts, qui, par son enracinement, est très logiquement tourné vers, euh, en fait, vers le paganisme, vers euh, le, le culte du local, euh, le culte des lards et des pénates, comme disaient les romains, oui. euh, du foyer, et en même temps, euh, il y a ce christianisme représente l'ordre, qui représente l'universel euh, et Barras essaie vraiment de penser le, quelque part le, euh, le constant, la constante émulation qu'il peut y avoir entre les deux il y a ce travaux de dialogue à la fin de la colline inspirée je cite dans mon livre, qui est, qui est vraiment magnifique, où en fait Barès dit ben, ce qu'il faut, c'est que cette église qui représente l'ordre ne soit jamais toute seule, parce que l'ordre tout seul, au final, devient un ordre desséché, mm -hmm. et la prairie toute seule, euh, c'est-à-dire l'enracinement, le, le, le culte de, de la terre et des morts, eh bien, deviendrait également une forme d'énergie, de vitalisme débridé qui n'aurait plus de sens. Et ce qu'il faut, c'est penser leur constant enrichissement. Et donc il y a de plus en plus, et euh, c'est presque dommage qu'il n'ait pas pu continuer euh, sur cette euh, trajectoire-là, parce qu'il y a la guerre qui vient interrompre ces réflexions presque métaphysiques euh, dans, dans, dans la colline inspirée. Il euh, y a cette, cette volonté de vraiment retrouver une pensée qui, moi qui, qui me fait vraiment penser à, à ce qu'on pouvait avoir dans, dans la Rome, encore catholique, mais encore inspirée euh, par, euh, oui. par euh, les mythes païens, et on a cette tentative de trouver des limites, euh, de trouver des limites à l'universalisme, mais en même temps de penser des aspirations vers euh, l'universel, et de, de rassembler les deux dans des systèmes euh, qui sont très souples en fait, et qui permettent à, à l'homme euh, de, de trouver son contentement quoi qu'il arrive. Merci
0: beaucoup, Jérémy Banton. On va conclure euh, cet entretien que, que je, donc je pense que les, les auditeurs euh, de Radio Courtoisie euh, auront euh, jugé passionnant, j'espère. Euh, vous avez une minute pour nous présenter votre plateforme IdéoShock qui est présentée comme le Spotify de
1: droite. <rire> Oui, alors euh, c'est un site internet, euh, une plateforme de formation euh, que j'invite les auditeurs d'ailleurs à aller visiter. On a tous les réseaux sociaux évidemment qui sont actifs, dont euh, Instagram, Telegram et Twitter. Et ce que nous proposons, c'est très simplement, euh, c'est une alternative en fait aux au, grands médias qui peuvent être YouTube ou Spotify, en proposant chaque semaine euh, aux, aux auditeurs euh, la possibilité de se former euh, par une lecture, on va dire, rapide et synthétique euh, d'un livre. Donc chaque semaine, le site publie un livre qui est résumé à son concept essentiel et dont nous tirons un podcast euh, qui euh, fait 20-25 minutes en moyenne. Ce qui fait qu'en fait, euh, à terme, l'objectif d'IdeoShock, c'est de, de former les militants, ou même pas que les militants, toute mmh. personne qui, qui désirait s'intéresser aux idées, et euh, euh, ouais, donc d'établir une formation, donc, de faire en sorte que chacun puisse avoir accès à une, ces fameuses bibliothèques de milieux militante presque, euh, cette bibliothèque intellectuelle qui permet d'avoir des panoramas très rapides euh, de livres tout en étant sérieux qualitatif et, euh, et bien établi et donc le fonctionnement est très simple, il suffit de prendre euh, votre ordinateur ou votre téléphone c'est compatible avec les deux, d'aller sur le site ideoshock.fr et de, de vous abonner, alors la formule d'abonnement est facturée annuellement mais il y a une période d'essai de 14 jours donc vous avez le droit de demander un remboursement en déant les 14 jours c'est que vous n'êtes pas satisfait, on espère que vous soyez satisfait et, euh, et il y a une petite obole,
0: petit abonnement un petit abonnement modeste euh,
1: euh, demander pour, pour l'inscription annuelle, c'est ça Tout à fait, voilà. tout à fait. Ouais. Euh, un abonnement qui coûte annuellement 96 euros, euh, pardon, 96 euros, ce qui mm -hmm. revient à 8 euros par mois. Donc, et évidemment, il faut faire vivre ce site parce que je travaille avec une équipe d'auteurs, euh, de plus en plus conséquente d'ailleurs, une équipe de voix radio et le, le site lui-même, la maintenance du site demande le fonctionnement. Et notre objectif, très clairement, il est euh, d'arriver à à s'établir euh, oui, comme étant une plateforme, une contre-école euh, où euh, tout qui euh, est intéressé par des idées euh, droite ou compatibles, je dirais, euh, peut venir se former euh, de manière pédagogique, agréable, avec une expérience utilisateur optimale.
0: Parfait, merci beaucoup euh, Jérémy Banto, je rappelle oui. le titre de votre ouvrage. Maurice Barrès le prince de la jeunesse, aux éditions La Nouvelle Librairie, coédité avec l'Iliade. Euh, on va retrouver dans un instant, après une courte pause, euh, Antoine dress
1: Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, et vous verrez... Vous vous sentirez mieux.
0: Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous nous retrouvons pour la deuxième partie euh, du Libre Journal de la Nouvelle Droite. Nous écoutions, pour rester dans euh, l'atmosphère et euh, l'époque parisienne euh, un extrait de Gabriel Fauret, « La bonne chanson » sur des paroles de Paul Verlaine, c'était euh, « Une sainte en son auréole », interprétée par euh, Thierry Félix avec Erika Guyomar au piano. Pour cette euh, deuxième partie du Libre Journal de la Nouvelle Droite, nous recevons Antoine Dress. Bonjour Antoine. Bonjour Thomas. Est-ce que vous m'entendez bien Tout à fait. Très, très parfaitement bien. Euh, vous étiez euh, venu déjà dans cette, euh, dans cette émission. Vous êtes philosophe, euh, belge également. C'est l'émission des Belges aujourd'hui. Euh, vous êtes connu aussi sous le, le, le patronyme de... Euh, le pseudonyme Degonon. Euh, donc vous avez une chaîne YouTube sous le nom des et vous avez votre rubrique de cours de philosophie dans l'élément, dans chaque numéro d'Éléments, Ce mois-ci, ce numéro-ci, le numéro 206, vous nous parlez d'Edmund Burke, les droits de l'homme et la révolution universelle. Alors, vous, donc, on vous reçoit aujourd'hui pour, toujours dans la collection euh, longue mémoire de l'Institut Iliade, coédité avec euh, la Nouvelle Librairie, euh, pour le réalisme politique, principe et présupposé, euh, où vous nous parlez de Nicolas Machiavel, de Thomas Hobbes, de Carl Schmitt, de Julien Freund, autour de cette notion de réalisme politique. Est-ce que vous pouvez, en, en introduction, euh, nous définir en quelques mots cette... Euh, je ne sais pas si on peut parler de théorie, euh, de théorie politique du réalisme politique
3: Très volontiers. Alors, en fait, pour décrire euh, cela de manière assez, assez concise et peut-être assez lapidaire, le réalisme politique n'est pas à proprement parler un, un courant ni une école de, de pensée, mais c'est plutôt une disposition d'esprit, un habitus, qui consiste à, à considérer la politique comme une réalité, à proprement parler, une réalité autonome et distincte d'autres activités de, de l'existence humaine qui pourraient être la morale, l'économique, euh, l'économie, euh, la religion, etc. Donc c'est vraiment... Le, 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 les penseurs du réalisme politique sont des penseurs qui ne rabattent pas sur le politique des lois provenant d'autres domaines. Typiquement les, 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 les lois de la morale, par exemple. Mmh. Il y a une hétérogénéité des fins entre la morale et la politique.
0: Donc la politique... Euh euh, constituerait pour, pour, pour les, 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 les tenants de la, de la, du réalisme politique euh, un champ politique autonome, un champ autonome.
3: C'est ça, hum. c'est ça. Autonome. Euh, Julien Freund par exemple, pour expliciter un peu cette idée auprès des, des auditeurs, Julien Freund distinguait euh, six activités originaires de l'existence humaine, parmi lesquelles on trouvait euh, la science, l'économie, la morale, la religion, euh, la politique, et chacun de ces domaines pouvait être, euh, euh, s'articuler autour de certains critères ou de certains pôles, par exemple la science s'articule autour des notions du vrai et du faux, l'économie autour de l'utile et du nuisible, du rentable et du non-rentable, la morale autour du, du bien et du mal, et pour Julien Freud et pour euh, tenant du réalisme politique, euh, le politique s'articule lui aussi autour de pôles euh, distincts en l'occurrence, autour de, de l'ami et de l'ennemi, selon Karl Schmitt, par exemple.
0: Mmh. Oh, non. Nous avions évoqué, il y a quelques mois, avec Alain de Benoît, euh, le, le livre euh, euh, traduit et, et publié aux, aux éditions Crisis, « Moral et hypermoral euh, » d'Arnold Galen. Est-ce que, euh, justement, Gellon euh, condamnait, est-ce que, est que vous faites aussi de Galen un, un tenant du réalisme politique, lui qui condamnait quelque part l'infection, la, la, si je puis dire, morale dans la, au sein de la politique
3: Oui, tout à fait. Arnold Galen peut, peut tout à fait entrer dans cette, dans cette galaxie d'auteurs du réalisme politique. Alors, Arnold, Arnold Galen est d'abord et avant tout un sociologue, un anthropologue, mais il y a évidemment des ponts et des passerelles qui peuvent être faits. En l'occurrence, Arnold Gellen euh, a fait écrit ce livre pour euh, développer l'idée d'un pluralisme éthique, c'est-à-dire d'une pluralité de sources de la morale. Et effectivement, il y avait cette dénonciation de, de lhyper morale, cest c'est-à-dire de, de la morale qui sort de son lit, en quelque sorte, oui. et qui en vient à, euh, à noyer le, le, le domaine du, du politique. Et précisément, c'est une des raisons pour laquelle j'ai eu envie de faire ce livre. Mm -hmm. C'est un petit livre de... Petit essai de clarification, mon but n'est pas de présenter une doctrine politique en tant que telle, d'ailleurs ce n'est pas l'enjeu du réalisme politique, c'est que la, la, la politique est constamment, euh, euh, est constamment aux prises avec deux, deux menaces principales, surtout à notre époque. La première, euh, qui, qui concerne justement ce que vous avez dit avec Arnold Gellin, euh, c'est la, la, mora la moralisation, la moraline qui s'infiltre mm -hmm. dans tous les pans de la société, Et donc c'est la, la politique politique, qui est paralysé par cette hypermorale, c'est un des grands risques que qu'encourt qu la politique, mais l'autre risque, à l'inverse, c'est que la politique s'empare de la morale, au nom de cette confusion entre les deux, pour justifier une politique de rapacité, pour justifier une politique tout à fait ignoble, c'est ouais. tout ici possible. Et donc il euh, y a un réel enjeu à distinguer clairement politique et morale. Rodolphe.
2: Oui, alors tout d'abord, euh, merci Antoine pour ce livre, parce que moi qui attendais euh, depuis X années un livre de synthèse, si je puis dire, sur le réalisme politique, bah là, euh, je suis convaincu. Euh, justement, en plus, dès le départ, vous citez ce livre euh, de Dalmacio Negron-Pavone, La loi de fer de l'oligarchie, avec une préface d'Arno Imatz, et justement, euh, euh, M. negron revenait euh, tout au long de son livre bah, sur cette école euh, du réalisme politique, mais bon, il n'y avait pas, comment dire, voilà, de, de livres euh, qui pouvez faire, entre guillemets, cette synthèse, donc merci déjà pour ce livre. Et ensuite, il y a peut-être euh, une, une pensée que, que je vous soumettrais, c'est que avant tout, comme vous l'avez très bien dit, avant tout de se revendiquer d'une certaine doctrine, tous ces grands hommes qui ont pensé le politique, euh, dont Machiavel, Hobbes, Carl euh, Schmitt, étaient avant tout des historiens. Euh, vous mentionnez très bien que Machiavel connaissait parfaitement ses antiques comme les grands euh, comme les grands hommes politiques euh, de son époque mais avant tout il se réfère bah, à des figures comme Thucydide ou même tite Livre et même je me suis souvenu que le, le livre Le Nomos de la Terre de, de Karl Schmitt c'est avant tout aussi une étude euh, historique euh, d'une grande profondeur donc voilà, est-ce que justement le décalage peut-être le plus euh, le plus euh, probant avec nos politiques actuelles c'est comme vous l'avez très bien dit, ils vont toujours se référer à des valeurs de la République à, des dimensions morales, à la dimension morale de la politique alors que justement les grands euh, hommes politiques euh, entre guillemets d'avant se revendiquaient plutôt à des figures euh, euh, historiques. Et on se souvient aussi de, de tout ce courant des révolutionnaires et de cette anticomanie du courant des révolutionnaires qui n'hésitait pas à se présenter comme euh, bah, des romains avec toutes ces figures mythologiques justement de Régulus, de Sincinatus, ce genre de choses. Euh, Est-ce qu'on peut peut-être mettre un premier clivage entre guillemets sur cette école qui se revendiquerait peut-être plutôt euh, des historiens que par parfois des, des moralistes ou ce genre de choses.
3: Oui, c'est fort possible. D'ailleurs, Thomas Hennetier a, 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 a très gentiment cité mon, mon petit article sur Edmund Burke pour le, le, oui. le présent numéro oui. d'éléments. C'est aussi quelque chose qui caractérise la pensée d'Edmund Burke, c'est-à-dire le recours à l'histoire, à, à l'expérience concrète des peuples sur les, les théories abstraites. Euh, et dans le cas de Machiavel, ce que vous venez de dire, Rodolphe, est, est tout à fait vrai, et c'est justement quelque chose qui constitue vraiment la, la profonde originalité de, de Machiavel. Car euh, pour, pour comprendre cette originalité, il faut quand même se remettre dans le, le contexte dans lequel Nicolas Machiavel a écrit, et, et voir euh, ce qu'il y a de si particulier. Car euh, bon, effectivement, j'ai consacré un, un chapitre à Machiavel dans ce livre, livre, euh, comment aurais-je pu ne pas le faire quand on parle de réalisme politique, on, on pense immédiatement à Machiavel et à cet adjectif euh, machiavélique, machiavélien, sur lequel on, on reviendra peut-être, mmh. car il, il donne souvent naissance à pas mal de, de, de malentendus ou de contresens. Donc euh, le nom de Machiavel euh, revient toujours quand on parle de ce sujet, mais on peut quand même se demander pourquoi. Et dans le livre, j'avais cité un petit passage de Carl Schmitt qui disait justement que si on regarde la vie de Machiavel… Euh, on peut franchement s'interroger, car il n'a pas été, été lui-même un, un homme politique extrêmement marquant. Enfin, il a travaillé à la, à, la, à la seconde chancellerie de la République de Florence aux affaires étrangères, mais il n'a pas eu une, une action tout à fait déterminante. Euh, il n'a pas non plus produit une théorie politique absolument grandiose, comme on peut le trouver dans, dans les livres de, de Platon, de, de Saint-Augustin, la Cité de Dieu, ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose d'assez différent. Machiavel a écrit Le Prince, et c'est pour Le Prince en particulier qu'il est, qu est resté dans l'histoire, et euh, Le Prince s'inscrit dans une, dans une longue tradition qui le précède, qui est la tradition des, de ce qu'on appelait les, les miroirs des princes, les specula principium, mm -hmm. c'est-à-dire cette tradition d'auteurs qui, qui écrivaient des livres de, de conseils, des livres d'édification morale pour les princes, car on, on, on avait cette idée que... Euh, une, un gouvernement serait d'autant plus juste que le prince serait moral. Donc les, depuis l'époque carolingienne, on avait des auteurs comme ça qui dispensaient des bons conseils de vertu de morale au prince pour, euh, pour les guider vers, vers un gouvernement juste, vers la défense du, du bien commun. Machiavel, lui, est dans une époque complètement trouble, euh, complètement bouleversée. Hein, C'est l'Italie de la Renaissance qui est euh, morcelée, divisée, qui est euh, prise... Euh, euh, par, bah, de tous les côtés, dans hein, les puissances de l'époque, la France, l'Espagne, le Saint-Empire, qui, euh, qui est divisé. Euh, Machiavel a aussi des grosses critiques envers les États du pape qui empêchent cette réunification, ça c'est un autre, un autre sujet. Et Machiavel écrit ce prince, qui est un, qui est un peu comme un, un livre de, de conseils, mais qui renverse complètement la perspective. Ce que Machiavel cherche, c'est, dit-il, la verita effettuale, la vérité effective. Donc ce n'est plus des conseils moraux abstraits qu'il veut dispenser au prince, car il comprend que en fait, dans l'urgence, cela ne sert à rien, que ces, ces, ces théories idéales, idéales euh, conduisent bien souvent à une politique qui n'a aucune effectivité. Et ce qui a intéressé Machiavel, comme vous l'avez dit Rodolphe, c'est le recours à l'histoire, c'est-à-dire qu'on est dans cette époque de la Renaissance où effectivement la plupart des humanistes s'intéressent à l'Antiquité. Mais généralement, on s'intéresse à la philosophie de l'Antiquité, notamment à, à Platon, c'est l'époque de Marcel Fissin qui, qui, qui redécouvre Platon euh, en Italie. Et Machiavel, ce n'est pas tellement les philosophes de l'Antiquité qui l'intéressent, même s'il les connaissait fort bien, ce sont les historiens de l'Antiquité, donc Thucydide, Tichyves. Et il va tirer de l'enseignement de ces historiens des règles concrètes d'action, c'est ça qui l'intéresse. Et, et là il y a une, une, une rupture quand même même avec la philosophie de l'Antiquité, en tout cas avec la, la philosophie de, de Platon et d'Aristote qui dominaient à l'époque, c'est que euh, dans ces philosophies antiques et même médiévales, la politique était considérée comme une branche de la philosophie morale, la philosophie morale s'adresse aux individus et la philosophie politique, c'est la philosophie morale euh, qui concerne la collectivité dans son ensemble. Ouais. Et Machiavel, en, en, en tirant les exemples du passé et de l'Antiquité, veut donner des, des, des règles d'accent concrètes aux princes de son époque pour œuvrer en vue de l'unification de l'Italie. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier quand on lit euh, Machiavel, c'est cette finalité qui est euh, euh, la, la volonté de délivrer l'Italie des barbares. Et donc, en aucun cas, la
0: politique n'a pour vocation d'améliorer les hommes.
3: Non, effectivement, ce n'est pas la, 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 le but de la politique. Alors, ça me permet de préciser quelque chose, c'est-à-dire que politique et morale sont distincts mais ils ne sont pas forcément indépendants. Les doigts d'une main sont distincts, ils ne sont pas indépendants, si vous voyez ce que je, ce que oui. je veux dire. C'est-à-dire qu'il la... y a évidemment des liens qui peuvent se faire entre le monde politique et le monde moral. Je vais donner un exemple très, très simple. Gustave Lebon disait que l'éducation est l'art de former les hommes et la politique est celui de les gouverner. Donc évidemment qu'il y a des liens en ceci que l'homme politique fait avec ce qu'il a et fait avec la, po la population qu'il a. Donc oui. une population qui, est, euh, qui, qui a un certain rapport à la religion, à la moralité, peut par exemple être, être beaucoup plus incline à suivre des lois. Là, Machiavel le dit dans, dans son livre sur la première décade de tite -Live, un peuple qui, qui craint Dieu, euh, qui, prenons en exemple le, le, le peuple romain, un peuple qui est vertueux qui craint Dieu, respectera d'autant plus facilement la loi. Mmh. Alors qu'une population euh, qui, qui est dans, dans une forme de, de licence morale euh, nécessitera peut-être un gouvernement beaucoup plus dur. Donc évidemment, il y, a des, il y a des passerelles et des liens qui se font entre les deux, mais la finalité de l'un et l'autre sont différents. Et l'homme politique doit faire avec ce qu'il a, en quelque sorte. C'est ça que dit Machiavel. Mmh. Rodolphe
2: Oui, d'ailleurs, euh, vous euh, citez Fichte qui dit que comme présupposé à la fondation d'une politique, il faut considérer tous les hommes comme méchants. Et là aussi, oui, en, en relisant votre livre, bah, on se rend compte que Hobbes était contemporain des guerres de religion. Vous l'avez mentionné pour Machiavel, c'est la même chose avec cette, euh, cette Italie renaissante euh, des connotières, et vraiment de la, bah, de la violence, du rapport de force pur, euh, euh, si je puis dire. Et donc, euh, là aussi, ça, ça, ça m'est venu une question. Est-ce que la base de tout réalisme politique est nécessairement liée à, un anthropolo un anthropo à une anthropologie négative
3: – Oui, ça c'est vraiment euh, un, une ligne de fond qui est commune à tous les pensions du réalisme politique et vous avez cité cette, euh, ce passage de Fichte et je pense que Fichte est celui qui le résume le mieux. Alors Fichte, entre parenthèses, c'est passionnant. Fichte a commencé comme un philosophe des Lumières, cosmopolite, extrêmement rationaliste et qui a participé à la redécouverte de Machiavel euh, au beau milieu des guerres révolutionnaires, hein, vers 1806, 1807, quand l'Allemagne était envahie par, par les armées de, de Napoléon. Et, euh, et Fichte, qui au départ refusait catégoriquement cette idée que les hommes pouvaient être méchants, lui il était beaucoup plus russo russoïste à l'origine, quand il a découvert justement les principes du réalisme politique et de la politique machiavélienne, il, a, il en est arrivé à cette, à cette conclusion, à ce, à ce présupposé nécessaire en quelque sorte. Et pourquoi je dis pr présupposé Parce que cette idée, donc cette, anthropo cette anthropologie pessimiste, ne doit pas être comprise comme un dogme, comme par exemple le dogme de la... du péché originel, oui. pas la perspective de, de Machiavel, même si Machiavel dit très souvent que les hommes, dès qu'on les, qu les laisse donner libre cours à leurs instincts, peuvent être méchants, roublards, etc. C'est un présupposé en, en, en ceci que le politique… Doit assurer la, la sécurité de la nation et le politique surtout doit toujours se montrer vainqueur dans cette lutte absolue qui est le monde politique. Et la meilleure façon de se tenir prêt à toutes les éventualités, c'est de présupposer que les hommes, que les ennemis ou que votre population peut vous faire un sale coup. Mmh. Euh, je dis ça de manière très très euh, très banale, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre et mais c'est un présupposé au sens où ce pas, il ne faut pas forcément le tenir comme un, un dogme euh, valable universellement dans tous les domaines de la vie humaine. Et en l'occurrence, Fichte faisait cette distinction entre la politique et la pédagogie. Fichte disait qu'un homme politique doit partir du présupposé que les hommes sont méchants pour parer à toute éventualité, mais dans la pédagogie, par exemple, un professeur doit lui partir du principe que tout homme est perfectible et potentiellement bon pour l'amener à, à une une éthique supérieure, une morale supérieure, hein, pour l'élever, tout simplement.
0: Est-ce que cette anthropologie négative euh, euh, a inspiré aussi, euh, là, ce qui pour le coup est un vrai courant euh, de, de pensée politique, qui est, qu est le libéralisme politique Je pense à des vues, j'ai un vague souvenir de... de euh, de textes de Pierre Manant là-dessus, autour de, 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 la, de, de, de la généalogie du libéralisme et qui faisait de, de Machiavel et de cette anthropologie selon laquelle il faut faire avec les hommes tels qu'ils sont euh, une, euh, une origine du libéralisme.
3: Tout à fait. Alors c'est un... toujours assez complexe quand on parle du libéralisme, car c'est un, un nom qui recouvre énormément de, de courants en lui-même et d'une grande diversité d'opinions, mais effectivement... Il y a une, une filiation et une généalogie à faire entre les œuvres de Machiavel et de Hobbes en particulier, oui. car euh, euh, Hobbes qui lui aussi est euh, total partisan de, de, de cette anthropologie négative, Hobbes ira même plus loin parce qu'il va il va être le fondateur de cette pensée du contrat et du contractualisme et qui va donner naissance à, à une certaine branche du libéralisme en ceci que Hobbes va va innover par rapport aux théories classique, politique classique antérieure, qui faisait de la politique une, con, une conséquence de la sociabilité naturelle des hommes, alors que pour Hobbes, cette sociabilité est accidentelle, si on prend les, les catégories euh, aristotéliciennes. C'est-à-dire c'est une conséquence euh, d'un un choix entre les individus mmh. et, 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 euh, et le libéralisme, un certain libéralisme en tout cas, effectivement, on va partir de ce point de vue-là, car le règne de la loi et de la norme va être une, une des manières de neutraliser la, la méchanceté naturelle des hommes. Oui, et sans, euh, euh, sans imposer
0: de, euh, une, une, quelconque, une quelconque conception de la vie bonne.
3: Tout à fait. Alors ça, euh, Jean-Claude michel en a beaucoup parlé, notamment ouais. dans, dans ses travaux, c'est-à-dire cette, cette idée que euh, le libéralisme propose d'abord et avant tout sur une euh, neutralité axiologique, mmh. et euh, cette neutralité axiologique, donc cette idée qu'en effet qu'il y a effectivement une séparation entre la morale et le politique, mais disons que le, là où le libéralisme réussit, heureusement à mon sens, à séparer le, la morale euh, du politique, euh, le libéralisme... Et souvent conduit ensuite à, à, à confondre politique et, et, et le, le monde politique et le droit. Oui. Ça, c'est encore un autre, mmh. un autre problème. Oui, bon, ça, c'est des sujets que je n'aborde pas dans, dans mon livre, mais, mais le libéralisme passe, à mon sens, d'un écueil à l'autre. Oui. Mmh. oui, tout à fait. Rodolphe oui,
2: justement, euh, pour revenir sur, sur Hobbes, vous mentionnez bien qu'il y a une, une, un mot qui, est, qui revient souvent dans, dans sa pensée, qu est la mode obé, qui est le mot d'obéissance. Et ce mot d'obéissance, qui va bien évidemment de pair avec celui de gouvernement, nous renvoie à, cette, à, cette, enfin, comment dire, à ce couple de la légitimité et de la légalité et euh, là dessus j'aimerais revenir un peu sur donc, cette anthropologie négative parce qu'à l'époque on avait donc une perception assez négative des masses qui s'est concrétisée j'ai envie de dire vous avez mentionné Gustave Lebon Gustave Lebon c'est la psychologie du foules. on a les travaux aussi de Gabriel Tarde à l'époque qui montre justement qu'il y, y a comment dire une antise sur la, la démocratisation et sur la massification justement de ces, de ces sociétés européennes où on a une explosion démographique, on se souvient aussi des travaux de, de, de Tocqueville à ce sujet notamment sur la société américaine et justement on s'est rendu compte que bah, le XXe siècle aussi c'est un peu l'inversion c'est que évidemment on a pu se méfier des masses notamment avec le grand livre de de Gasset, « l'homme mm -hmm. la révolte quoi. non c'est euh, l'homme masse c'est là
0: le... — La révolte... Euh, bon, le, le livre
2: de Rossé, La révolte de masses. Ouais, voilà, c'est exactement la révolte des masse. Ouais, voilà, ouais. Or, on a eu des travaux, comme par exemple de Christophe Erlache, qui montraient bien que, bah, aussi, le danger pouvait venir d'une certaine élite qui faisait sécession comme ça, oui. qui n'avait plus des intérêts avec son peuple même. Et justement, cette question bah, de l'obéissance et du gouvernement, quelque part, elle se renversait et elle pouvait être un peu euh, euh, mise euh, en, en question. Donc, euh, est-ce que vous pensez que, justement, il y a un nouveau réalisme politique à penser euh, sur ces questions qui soient beaucoup plus contemporains et qui sont, peut-être, euh, sans tomber dans, dans le lutisme de classe, comme disait Peggy, un peu, un peu caricatural, au moins euh, bah, nous, avancer sur enfin, nous, oui, nous ouvrir sur d'autres axes de pensée, mais qui, euh, dont on pourrait se revendiquer aussi du réalisme politique.
3: Oui, tout à fait. Mais en fait, quand, quand si j'ai tenu à parler de, de Thomas Hobbes, c'est effectivement pour parler de ce couple de commandement et d'obéissance. Alors, euh, effectivement, comme vous l'avez dit, Thomas Hobbes... Euh, sa grande hantise, c'était... Alors pas encore tellement les masses à son époque, c'était plutôt les, les guerres civiles. Mmh. Euh, les masses, ce sera plutôt un peu plus tard, mais effectivement, il y a une hantise, euh, il y a une méfiance vis-à-vis -vis du peuple, de la population, et euh, donc de cette méchanceté naturelle qui existe entre les hommes, la guerre de tous contre tous, qui peut être neutralisée par un, un Léviathan, l'État extrêmement fort, qui euh, aliène en partie euh, le, le certains droits naturels des hommes en vue de la protection du, de la société. Euh, alors Hobbes euh, valorisait effectivement un pouvoir extrêmement fort, extrêmement rigoureux. Moi si j'ai si tenu à parler de Hobbes, c'est uniquement pour montrer cette persistance et cette permanence qu'il y a entre ce couple euh, de commandement et d'obéissance. Car quoi qu'on fasse, quoi qu qu'on qu en veuille, je pense que c'est quelque chose qui est consubstantiel à l'ordre politique. Mais ma perspective n'est pas de dire que le, le commandement doit toujours être le plus fort et le plus, le plus total qui soit. Euh, je voudrais vous citer cette, ce petit passage de, de Raymond Aron que j'ai cité dans mon livre, car Raymond Aron, pour moi, a totalement clarifié le problème. Il disait ceci, « Le problème constant de l'ordre politique ne me paraît pas tellement difficile à définir. Au bout du compte, le problème que l'on s'est toujours posé sous le nom du problème politique est de justifier simultanément l'autorité et l'obéissance. Oui. » Est-il possible de justifier simultanément l'obéissance et le refus d'obéissance, l'autorité et les limites de l'autorité C'est là le problème éternel de l'ordre politique dont tous les régimes tels qu'ils sont sont des solutions toujours imparfaites.
4: Mmh.
3: Donc ce n'est pas de dire qu'il faut supprimer l'autorité pour, euh, pour, euh, ou supprimer l'obéissance, en fait il faut trouver le, le, la, la juste dialectique entre les deux. Et le, le réalisme politique adapté à notre, à notre époque n'est peut-être pas forcément de valoriser le Léviathan obsien, mais en tout cas de trouver un autre rapport entre ce, euh, ce, ce commandement et cette, euh, et cette politique. Typiquement quelque chose qui a, qui a radicalement changé depuis l'époque de Hobbes ou de, de Machiavel, euh, à l'époque de, de Machiavel en particulier, un des enjeux que le, le pouvoir politique avait à traiter c'était le fait d'imposer la loi. Euh, il y avait des, des populations complètement rétives et donc le prince était parfois condamné à utiliser des actions extrêmement cruelles, extrêmement brutales, c'est le, le fameux passage où, où César Borgia envoie le, le comte ou le seigneur Rémi d'Orque pour pacifier la Romagne. Ce sont des choses évidemment qui ne sont plus d'actualité de nos jours, où les populations ont totalement intégré le, le règne de la, de la loi aujourd'hui. Mmh. Donc euh, le, 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 une attitude réaliste euh, partirait également de, de pas bah des faits tout simplement. Randolph.
2: Oui, et justement, il y a peut-être un point aussi sur lequel vous revenez euh, rapidement dans votre chapitre euh, sur Karl Schmitt et qui, à mon avis, est assez pertinent euh, pour les problèmes qu'on peut rencontrer aujourd'hui, c'est celle d'État total. Donc là, il faudrait peut-être que vous reveniez sur ce point qui est, qui est assez intéressant et justement qui rentre en, en, en résonance avec euh, certains problèmes qu'on peut connaître, notamment dans notre dossier d'éléments sur euh, la mise en place d'un État en tout cas totalitaire, en tout cas qui va, se, 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 fin, qui va aller euh, dans la vie privée des Français, qui va s'arroger toujours plus. Plus de prérogatives pour, euh, comment dire, réguler les, les vies humaines de la société. Donc peut-être est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion d'État total mmh. euh, que l'on retrouve chez Schmitt et qui, est à mon avis, est assez pertinente. Et
0: c'est là pour compléter ce que ce que dit Rodolphe euh, cette euh, confusion euh, dénoncée par Schmitt, cette erreur entre de, de cette erreur de confondre, d'amalgamer politique et étatique.
3: Oui. Alors bon, c'est un, un vaste sujet. Mmh. Euh, alors justement, Carl Schmitt, c'est ce un peu le point de départ de sa, de sa réflexion, et que lui aussi, il veut, il veut fournir le cadre conceptuel pour penser le politique, et il dénonce une erreur, effectivement, qui a cours en son temps, qui est cette confusion entre politique et étatique. On a tendance à définir la politique par le recours à l'État, et définir l'État par le recours au politiques. Donc une base de, de cercle qui, qui, euh, qui, qui est fermée sur lui-même. Et... Euh, Comment dire, pour résumer très, très rapidement Alors, effectivement, cette confusion, elle ne, elle ne vient pas de nulle part, elle avait des bonnes raisons d'être. C'est-à-dire qu'après l'époque euh, de, de Hobbes, hein, l'époque du XVIIe siècle, en particulier encore du XVIIIe siècle, où on sonde les concepts classiques de la théorie politique, l'État et le politique étaient effectivement euh, euh, assez fortement liés justement c'est l'époque après Hobbes où après les guerres de, de religion, on pacifie les, les différentes nations européennes au moyen d'un État, de l'État moderne, qui, tue, qui est d'ailleurs une réalité dont Carl Schmitt est un très grand admirateur, c'est l'époque du *ius euh, Gentium Europaeum, mais au début du XXe siècle, Carl Schmitt note un paradoxe, c'est-à-dire que l'ère de l'État est à son déclin, mais c'est un déclin paradoxal, puisque, comme vous l'avez dit, cher Rodolphe, c'est un déclin euh, en ceci que l'État devient de plus en plus total, mmh. c'est-à-dire qu'il n'est plus centré uniquement sur ces domaines régaliens, sur euh, ce qui correspondait en fait aux, aux finalités du politique, mais qui se dissout, en quelque sorte, dans, tous les, dans toutes les strates de la société. Et cela, euh, Karl Schmitt l'appelle plutôt l'État total par faiblesse, c'est-à-dire que l'État est de plus en plus faible, et d'une certaine manière sa faiblesse le conduit à, euh, à devenir tentaculaire et aller dans toutes les strates de la société. Et, euh, bon ça j'en parle pas vraiment dans, dans le livre, mais la, la manière dont Carl Schmitt euh, envisage une, une solution est, est totalement différente de, de celle euh, proposée par les libertariens aujourd'hui, par exemple, les libertariens après tout pourraient faire le même constat que Carl Schmitt, c'est-à-dire que l'État est total, qu'il euh, qu est beaucoup trop pesant, qu'il est obèse, etc. Donc le, le, la proposition des libertariens est d'en finir, littéralement, avec l'État, oui. alors que Karl Schmitt proposera plutôt d'opposer à cet État total par faiblesse un État total par force. C'est-à-dire que la, la, seule, la seule façon pour Schmitt de désétatiser certains pans de la société, c'est au moyen d'un État fort, seul un État fort sera capable de faire à nouveau cette distinction entre ce qui est politique et ce qui n'est pas politique. – Mmh. et précisément qu'est-ce qui est politique et qu'est-ce qui n'est pas politique, euh, Karl Schmitt euh, euh, proposera euh, cette, euh, ce couple, ce couple d'amis entre euh, enfin, l'ennemi et l'ami. C'est le rapport de conflictualité, de, de lutte absolue qui font le politique.
0: Oui, ça veut dire aussi que dans le, le réalisme politique... Euh émerge cette notion de, de force et de puissance de La pensée de la puissance
3: Tout à fait, puisque le, le, le gouvernement est toujours en but à des, à des forces contraires. Et, comment dirais-je Ce qui, ce qui euh, caractérise en particulier le monde politique par rapport à d'autres domaines de la vie, comme l'économique par exemple, il peut également y avoir des luttes, des luttes économiques, c'est que dans le monde politique, la lutte est intensifiée à un degré maximum, en tout cas peut être intensifiée à un niveau maximum, au point de chercher à vous détruire, purement et littéralement. C'est-à-dire que c'est une lutte qui peut conduire à la mort, à la destruction des entités politiques ou à la destruction euh, euh, physique des hommes. Et donc, le politique doit absolument mener une politique de puissance pour être capable de se défendre, en fait. Mmh. –
2: oui, et, juste, et justement, il y a, on est revenu euh, récemment dans une émission TVL euh, sur euh, un dossier qui avait mené euh, Éléments sur l'État. Justement, euh, ça, ça rentre en évocation avec les propos d'Antoine, parce qu'à l'époque, on avait des articles d'Alain de, de Benoît et notamment de Guillaume Faye, Là où on pouvait penser une certaine critique justement de la part d'Éléments, Éléments Élément, justement se faisait le défenseur du retour à un État stratège, à un État protecteur, à un État puissance, contre cet état providence ou cet état total comme vous l'avez très bien expliqué euh, Antoine, justement en montrant, en montrant pertinemment que la tradition européenne, c'est celle de cet état qu'on retrouve bah, dans les thèses schmittiennes, euh, on sait que Schmitt était vraiment un, un admirateur du droit romain, de l'état sur le type romain, euh, ou même un peu lui il avait une, une inclinaison catholique aussi, mais en tout cas euh, peut-être ce livre il est intéressant sur ce point, c'est qu'il nous permet justement de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain aujourd'hui quand on critique l'État-providence, on le fait justement de manière légitime et on doit le faire. Bah justement, peut-être revenir en disant que, bah, que l'État, est... la matière est à repenser. Et justement, on a toutes les clés en main dans notre tradition, comme le livre Le Monde Pertinemment, bah, pour repenser l'État demain, pour l'État futur. Justement, alors, sur la base nationale ou européenne, ça, c'est une autre discussion, bien évidemment. Mais je pense que ce livre, il est assez aussi intéressant comme ça pour un public jeune, en montrant que, bah, justement, la... les critiques de l'État qu'on qu entend de plus en plus, elles sont légitimes. Mais par contre, bah, il faut aussi les dépasser, puis il faut aussi construire quelque chose de positif là-dessus.
3: Effectivement, car il y a une, 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 le, le courant libertarien dont j'ai un peu parlé plus tôt, est, est un peu en vogue actuellement, d'ailleurs, dans, dans les mouvements de droite, Alors, surtout dans les, mondes, dans le, les milieux anglo-saxons ou même en Allemagne. En Allemagne, le libertarianisme monte de plus en plus. C'est la part, à mon sens, d'une constat, constatation qui est juste, hein, c'est cette prédominance de plus en plus grande de l'État. C'est l'État minotaure dont parlait Bertrand de Jouvenel également. Mais effectivement, je pense qu'il ne faut pas euh, jeter le bébé avec l'eau du bain, comme vous l'avez dit, mmh. c'est-à-dire il ne faut pas en finir avec cette pensée de l'État. Merci beaucoup Antoine Dress. Je rappelle
0: le titre de votre ouvrage, Le réalisme politique, principe et présupposé, aux éditions de la Nouvelle Librairie. On vous retrouve également dans le dernier numéro d'Éléments, comme dans chaque numéro d'Éléments, mais dans le dernier où vous traitez d'Edmond Burke. Et puis, on vous retrouve avec vos excellentes vidéos sur votre chaîne euh, Egonon. Merci beaucoup Antoine. Merci beaucoup à vous deux. A très bientôt. Au voilà, chers auditeurs de Radio Courtoisie, c'est la fin de ce libre journal de la Nouvelle Droite. On se retrouve le mois prochain.
3: Vous venez d'entendre le livre journal de la Nouvelle Droite dirigé par Thomas Entier, assisté de Rodolphe Kart diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 6 février 2024 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.